0: Nun wollen wir aufstehen und einen Vers lesen. Wir betrachten ja zur Zeit die Geschichte der frühen Christenheit, wie sie uns in der Bibel berichtet ist und wie das Evangelium in die damalige Welt, auch des römischen Reiches hinein ausgebreitet wurde und heute lesen wir aus Apostelgeschichte 13, Vers 49. Das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen. Dieses Textwort können wir auswendig sagen. Das Wort des Herrn wurde durch das ganze Land getragen nehmen Platz miteinander. Wir schauen mal, wie das vonstatten ging in der damaligen Zeit. Paulus und Barnabas, wir beginnen bei Vers 14 uns das anzuschauen und auch Vers 15. Äh, Paulus und Barnabas trugen das Evangelium buchstäblich durchs ganze Land. Nachdem sie Dienste auf der Insel Zypern hinter sich hatten, dann setzten sie über in die heutige Türkei, in die südliche Region der Türkei, also von Zypern nach Perge in Pamphilien und dann weiter nach Antiochia in Pisidien. Haben wir eine kleine Karte, die wir an die Wand werfen können, Jawohl, könnt ihr es so ein bisschen sehen? Ja, das Licht kann man jetzt nicht mehr ausmachen, wir haben diese Fernsehleuchten jetzt. Da könnt ihr aber sehen, äh, da unten rechts ist Jerusalem. Jetzt ist ein, ja, genau, ganz unten in der Ecke ist Jerusalem. Da oben ist Antiochia, auch rechts, in, das ist das Antiochia in Syrien, dann sehen wir den unteren roten Strich links zur Insel Zypern. Von Antiochia ist Paulus und Barnabas ausgesandt worden. Kamen sie auf Zypern nach Salamis, predigten dort durch die ganze Insel nach Paphos. Die Geschichte mit dem Zauberer, ihr erinnert euch. Und dann der Stadthalter, der zum Glauben kam. Und von Paphos setzten sie rüber. Der rote Strich nach oben zur südlichen Türkei heute. Das ist Perge und ein Stück weiter hoch, ganz oben am Rand, könnt ihr lesen, Antiochia. Es ist das Antiochia in Pisidien, nicht das Antiochia in Syrien, wo sie abgefahren sind. Alles habt ihr verstanden. In diesem pisidischen Antiochia gingen Paulus und Barnabas am Sabbat, wohin? In die Synagoge. Nachdem das Gesetz und die Propheten gelesen waren, riefen die Synagogenvorsteher, die Obersten, den beiden zu, Barnabas und Paulus, ihr Männer und Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Das war die beste Einladung, die die beiden je hätten erhalten können. Sofort. Sofort haben sie losgelegt. Sie, so stand Paulus auf, gab ein Zeichen mit der Hand und sprach, Vers 16 in unserem 13. Kapitel, ihr israelitischen Männer und die ihr Gott fürchtet, hört zu. So ähnlich wie wir das immer sagen am Sonntagmorgen. Ihr lieben Leute aus Hamburg und Umgebung, hört zu. Aber noch mehr, die ihr Gott fürchtet. Bisher haben wir nur Predigten von Petrus und Stephanus gehabt in der Apostelgeschichte. Der Saulus, heute der Paulus, der kam später dazu. Inzwischen ist er Missionar, ist er Verkündiger des Evangeliums. Und hier haben wir das erste Mal eine Predigt von ihm in gedruckter Form vorliegen, zusammengefasst sicherlich. Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, hat sie uns aufgezeichnet. Und da ist es sehr interessant, die Merkmale äh, dieser Predigt mal anzuschauen. Wie hat Paulus gepredigt, als er anfing? Er war noch gar nicht so lange gläubig. Womit fängt er seine Predigt an? Schaut euch mal Vers 17 an. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen der Reihe nach durch. Ihr habt eure Bibeln ja dabei. Er sagte: Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter. Er fängt seine Predigt mit Gott an. Das ist, was wir gleich sehen werden, seine Linie. Gott dieses Volkes, Israel, erwählte er. Und er erhöhte das Volk, als sie Fremdlinge waren im Land Ägypten. Und mit erhobenem Arm führte er, Gott, sie von dort heraus. Seine Betonung liegt auf Gott. Gott erwählte. Er erhöhte Israel. Er führte aus Ägypten. Natürlich wissen wir, dass das irdische Instrument Mose gewesen ist. Aber Lukas lässt Paulus zu Wort kommen in seiner Predigt, in der es nicht heißt, Mose führte Israel aus Ägypten, sondern er sagt, Gott hat das getan. Vers 18. Und er Gott trug sie 40 Jahre lang in der Wüste. Nicht Mose hat sie seelsorgerlich geführt. Gott hat es getan. Im 5. Mose 1,31 steht so etwas schon geschrieben. In der Wüste hast du gesehen, wie der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Vater seinen Sohn trägt auf dem ganzen Weg den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Gott, der Allmächtige, dein Vater im Himmel, ist der alles bestimmende Faktor, nicht nur im Leben Israels, sondern auch in deinem Leben. Wenn wir diese Predigt des Paulus jetzt mal auf uns beziehen, dann merken wir, die Predigt ist gottzentriert. Und unsere Frage ist, ist unser Leben auch gottzentriert. Denken wir von ihm her. Nicht Menschen, Umstände oder finstere Mächte bestimmen die Geschichte unseres Lebens, sondern es ist der Herr, der alles wirkt, der alles lenkt, bestimmt, leitet, fortsetzt, Vollendet, auch was jetzt gerade in deinem Leben passiert. Du buddelst dich in deine Vorkommnisse und in deine Umstände so rein und willst deine Sache lösen, wie jemand, der ein Knäuel von Fäden auseinanderkriegen will. Bei solchen Sachen rufe ich immer meine Frau zur Hilfe. Ich krieg das nicht auseinandergetült. Und du bohrst dich da rein und machst und tust und wirtschaftest und es wird nicht besser. Weißt du, was du tun musst? Du musst verstehen, dass die Sache mit Gott zu tun hat. Dass da einer wirkt in deinem Leben. Du kannst es nicht verstehen. Aber versteh einmal, Gott ist es, der alles wirkt, sagt die Bibel. Gott ist, der in deinem Leben wirkt. Und so, jetzt sind wir weiter, Vers 19, der erste Teil. Und er, Paulus weiter, Paulus spricht nur von Gott, zu den Juden in der Synagoge, in Antiochia, in Pesidien. Und er vertilgte sieben Heidenvölker, im Land Kanaan. Ich dachte, das haben die Kämpfer von Israel getan. Ich dachte, das hat Josua gemacht. Die haben doch Kanaan erobert. Nein, Paulus sagt, nein, 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 nein. Gott hat das getan. Er die sieben Heidenvölker im Land Kanaan. Und er, er bleibt immer dabei. Er teilte unter sie deren Land nach dem Los. Waren es nicht die Menschen und ihre Schwerter, die das fremde Land eroberten? Nein, die Erstursache war Gott. Hier lernen wir auch etwas Grundsätzliches. Alles Land dieser Welt gehört wem? Russland natürlich. Oh, das größte Bereich auf dieser Erde, das größte Territorium auf dem Globus gehört Russland. Und zweitens, welches ist das zweitgrößte Land? Ich weiß es gar nicht, Kanada oder sowas. Das gehört, das gehört Kanada. Und wir haben so ein kleines, Deutschland. Ihr Lieben, was? Was ist das für eine Weltanschauung? Die ist falsch. Die ist völlig falsch. Niemand gehört das Land auf diese Erde von uns Menschen. Keinem Volk gehört irgendein Land. Sondern das Land gehört dem Gott. Die Erde ist des Herrn, sagt die Bibel. Merkst du, dass du vielleicht auch deine Weltanschauung etwas ändern musst und sie mehr von der Heiligen Schrift her sortierst? Sonst verbistern wir uns. Alles Land dieser Welt gehört Gott und nicht den Menschen. Wenn der Allerhöchste einem Volk das Land wegnimmt, dann verfügt Gott nur über sein Eigentum. Wir mit unserer Geschichte wissen, wovon wir reden. Gott nahm einem Volk das Land und gab es, einem anderen. Es war nicht die Panzer. Das war nur die Zweitursache. Die Erstursache ist, Gott schreibt die Geschichte. Der Herr ist, der regiert und lenkt. Und Paulus, merken wir, dass der, der Mann, der war in dieser Wahrheit so zu Hause, und deswegen hat er gar nicht, er hat nicht so viel von Menschen geredet, was die alles machen und wie sich das so begibt und so begibt und so begibt. Nein, er sagt, Gott hat sieben Nationen das Land genommen. Viele Nationen haben aufgrund von Gottes Gericht ihr Land verloren. Die Landkarte dieser Welt bestimmen nicht Militärs, sondern der Herr Himmels und der Erde. In den Sprüchen heißt es, das Ross ist gerüstet auf den Tag der Schlacht, aber der Sieg kommt vom Herrn. Jesaja ruft, oder Gott ruft durch die Stimme Jesajas, ich bin der Herr, sonst keiner, der ich das Licht mache. Und ich Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Eine theozentrische Theologie in dieser Predigt. Er vertilgte die sieben Heidenvölker in Kanaan und weiter. Und er teilte unter sie deren Land nach dem Los. Stellt euch mal vor, Gott teilte das Land, das er Israel geben wollte und das an seine Stämme verteilt werden sollte, nach dem Los. Gott war es. Sprüche 16,33 sagt, der Mensch wirft das los, aber es fällt, wie der Herr will. Wir denken, jemand gewinnt, hat sechs Richtige im Lotto und wir glauben, es ist Zufall, Quatsch, Dummheit. Wenn einer gewinnt oder verliert, Gott steckt dahinter. Wir sehen nicht Glück oder Zufall, bestimmt die Einzelheiten unseres Lebens, sondern der Schöpfer aller Dinge. Und daran können wir sehen, was für ein Weltbild Paulus hatte. Von Gott her sah er alles geschehen im gesamten Universum. Und die Frage ist, in welchen Kategorien denken wir? Wer ist für dich der Angelpunkt alles Seins und Geschehens? Vers 20 bis 22 geht es weiter. Da lesen wir, und danach, so predigt Paulus, und danach, während etwa 450 Jahren, gab es, er, Gott, ihnen richte, bis zu Samuel, dem Propheten, Vers 21. Und von da begehrten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er, Gott, ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, ein Mann nach meinem Herzen. Da sehen wir, was Paulus weiter glaubte und verkündigte. Er wusste, die politischen Verhältnisse in irgendeinem Land, einer Region oder auf der ganzen Welt werden nicht durch irgendwelche menschlichen Kräfte manipuliert, sondern Gott setzt Könige ein und setzt Könige auch ab. Daniel wusste das. Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, sagt er. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Das merken wir im Augenblick in unserer eigenen Region. Wir merken, dass andere Zeiten, andere Stunden, andere Phasen unserer Geschichte angebrochen haben. Aber das kommt nicht von politischen Parteien und vom Meinungsmainstream. Das kommt nicht von den Medien sondern das kommt vom Herrn. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Und später setzt Daniel fort und sagt, der Höchste hat Macht über das Königtum der Menschen und gibt es, wem er will. Da hat einer die Wahl gewonnen. Und wir denken, Volkes Wille hat ihn zum Präsidenten gemacht. Nein, 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 nein. Gott hat es getan. Es ist keiner, der irgendwo regiert, Macht und Einfluss hat, ohne dass Gottes Will. Und wenn jemandes Zeit zu Ende ist, dann nur ein Federstreich und er ist weg. Menschen kommen, Menschen gehen, aber der lebendige Gott bleibt. Amen muss ich sagen, hat mich unglaublich beeindruckt. Ich habe diese Predigt ja schon im Laufe meines Lebens häufig gelesen. Aber diesmal ist sie wieder ganz anders zu mir gekommen. Da habe ich etwas gemerkt, wo das Herz des Apostels schlug, Barnabas und des Paulus, sie kommen dort mit dem Evangelium in die Synagoge, ins Pesidische Antiochia, und sie predigen den Hörern erst einmal, wie die Sache auf der Erde überhaupt läuft. Und manchmal denke ich, das müssen wir auch als Christen wieder lernen. Vers 23, von dessen Samen, also der Höchste hat Macht, Vers 23, von dessen Samen hat nun Gott nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt. Also eben hat er noch den König David erweckt und aus dessen Samen hat Gott den Jesus erweckt und ihn gesandt als Retter. Wer hat Jesus gesandt? Woher kommt Christus? Kommt von David? Nein, von Gott. Vers 26, nun erzählt Paulus von Johannes, dem Täufer, und er erzählt den, seinen Hörern in der Synagoge, von wem nun Johannes gesprochen hat. Von diesem Christus, der auch von Gott eingesetzt war. Dann erzählt er, wie sie den Christus gekreuzigt haben, wie sie ihn ermordet haben. Und Paulus lässt sich wissen, auch das ist nach dem Ratschluss des ewigen Gottes geschehen. Und nicht, weil Menschen es einfiel, so zu handeln. Und er ruft ihnen zu und sagte, ihr Männer und Brüder, Vers 26, Söhne des Geschlechtes Abrahams und die unter euch, die Gott fürchten, zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt. Da appelliert er jetzt an seine Zuhörer im Besonderen. Und er fragt sie und er sagt ihnen, pass mal auf, ihr lieben Freunde, dieses, was ich euch hier zu sagen habe, von der Bibel her, von Gott her, das wird euch persönlich nur erfassen und erreichen und zum Heil werden, wenn ihr gottesfürchtige Leute seid. Es gibt so wenig Gottesfurcht unter den Menschen, aber es gibt sie noch. Und er sagt, seid ihr Frauen und Männer, die Gott fürchten? Erkennt ihr ihn als den Schöpfer aller Dinge, ihn als den Dreh- und Angelpunkt des Lebens und alles Seils? Welche Anschauung von dieser Welt habt ihr? Welche Rolle spielt der Herr in eurem Leben? Habt ihr Gottesfurcht? Oder habt ihr ihn aus eurem Leben völlig ausgeklammert? Existiert er nicht mehr in euren Gedanken und auch nicht in euren Überlegungen? Existiert er nicht mehr? Habt ihr ihn aus eurem Leben weggeschafft? Seid ihr gottlos? Oder seid ihr gottesfürchtig? Wenn ihr gottesfürchtig seid, dann hört mir weiter zu dann will ich euch weiter erzählen. Ihr Männer und Frauen, ihr Großen und Kleinen, dann ist dieses Wort des Heils zu euch gesandt. Die Furcht des Herrn, die Gottesfurcht, ist der Weisheit Anfang, sagt die Bibel an anderer Stelle. Dann erzählt Paulus, wie die Menschen den Ratschluss Gottes an seinen Sohn Jesus Christus vollziehen. Und Vers 29 schreibt er oder predigt er, und nachdem sie alles vollendet hatten, was denn, was von ihm geschrieben ist, was Gott vorgesehen hat, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn ins Grab. Und Vers 30, da geht die Linie weiter. Gott aber hat ihn aus den Toten aufgeweckt. Gott nimmt nicht nur Land und gibt es, Gott setzt nicht nur Könige ein und wieder ab. Gott ist nicht nur Herr der Geschichte, sondern Gott ist es, der auch seinen Sohn gesandt hat. Und Gott ist es, der ihn auch aus den Toten auferweckt hat. Es ist der Herr, der ihn lebendig gemacht hat. In Jesu Namen. Amen. Das ist die Botschaft. Er bezieht alles auf den Allmächtigen. Paulus bezieht konsequent alles auf den lebendigen Gott, den Gott Israel, den Allmächtigen, den Ewigen. Er regiert und sonst niemand. Er ist Herr aller Herren. Und in dieser seiner Macht hat er seinen Sohn gesandt, ihn um unserer Sünde willen dahingegeben und sterben lassen. Und Gott hat ihn am dritten Tage auferweckt. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Und nun kommt er und entfaltet das Evangelium. Jetzt ist er Schon so weit, dass die Menschen hören können, was dieser Gott nun auch weiter für sie persönlich getan hat. Was Gott für dich persönlich getan hat. Der aber, den Gott auferweckt, hat die Verwesung nicht gesehen. Er sagt, Gott ist euch nicht ferne. Er erklärt In diese Erde wird nicht von Politikern regiert, nicht von Parteien, von Mehrheiten, von den Medien, sondern diese Erde hängt am Tropf ihres Erschaffers, ihres Erhalters und ihres Vollenders. Und nun erklärt er ihnen Jesus, den Gott gesandt hat, den er aus den Toten auferweckt hat. Jetzt wird seine Predigt von der gott -Zentriertheit zur christus -Zentriertheit. Die Predigt des Paulus war schließlich Christus-Zentriert. Wie auch Petrus und Stephanus zuvor. Ihr erinnert euch an die Predigten dieser Männer Gottes in der Apostelgeschichte. Wurzelt die Predigt des Paulus genauso wie deren Predigten im Alten Testament. Wir erkennen eine einheitliche Linie in, der Predigt, in den Predigten der Apostelgeschichte. Sie erklären alle das Alte Testament und zeigen uns Jesus Christus als den Schlüssel zum Geheimnis des Alten Testamentes. Ihr Juden, Gott sandte Christus, damit ihr Moses versteht. Er sandte Christus, damit ihr die Propheten versteht damit ihr die Psalmen versteht, damit ihr den lebendigen Gott und sein Heil für euch versteht. Die Juden haben zwar jeden Sabbat Moses und die Propheten gelesen, haben das gelesen und gelernte, aber gar nicht verstanden, weil sie nicht gesehen haben, dass alle ihre Schriften von Jesus handeln. Das gibt es auch heute. Die Menschen nehmen dieses dicke Buch, versuchen irgendwie da zurechtzukommen, wie in einem riesigen Wald. Und können den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ganz wichtig, das Erste, um Zugang zur heiligen Schrift Gottes zu finden, ist, dass du lernst, wer Jesus Christus ist. Das findest du auch in diesem Buch. Und wenn du, wenn du das verstehst, manche versuchen die Bibel ohne Jesus zu verstehen, kannst du vergessen, das funktioniert nicht. Das, das führt dich in die Sackgasse. Aber wenn du Christus siehst, du kannst ihn über die ganze Bibel legen wie ein Netz und die ganze Heilige Schrift rückt zusammen und erklärt sich gegenseitig und von selbst. Auf einmal hast du eine Wahrnehmung von dem Ganzen und verstehst ihre Bedeutung. Es ist Gottes Geschichte. Gottes Heilsgeschichte, die in Jesus Christus ihren absoluten Höhepunkt findet. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Paulus sagt ihm, jetzt wird er. Detailliert. Ich würde am liebsten jetzt bis heute Abend mit euch sitzen, jedes einzelne Wort nehmen. Ihr könnt das zu Hause alleine noch mal nachlesen, auch in den Hauskreisen. Vers 38. So sei euch nun kund, nachdem er ihnen das Alte Testament gezeigt hat. Und wenn ihr schaut, in seiner Predigt, in dieser kurzen Predigt, was da alles für Bibelzitate aus dem Alten Testament sind. Er zitiert aus dem zweiten Psalm, aus dem 16. Psalm, aus dem Buch Jesaja, aus dem Buch Habakuk. Und das war ja das, was die Juden in der Synagoge alle kannten und doch nicht verstanden. Nachdem er sie darauf gestoßen hat, da sagt er so, Vers 38, so sei euch nun kund, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Jesus, den er im Alten Testament ihnen gezeigt hat, dass er durch diesen Jesus euch Vergebung der Sünden verkündigt wird. Wow, da war er beim Kern der Sache. Das ist es, was sie brauchten. Und das ist, liebe Freunde, was wir brauchen. Wir brauchen gewiss guten Umweltschutz. Wer ist für reine Luft in dieser Welt? Ich glaube, wir alle. Wir wollen alle, dass unsere Welt schön sauber ist, dass Wasser genießbar ist. Alles wunderbar. Wir brauchen auch einen funktionierenden Sozialstaat. Wunderbar. Wir brauchen bezahlbare Wohnungen, auskömmliche Renten und ein gerechtes Gesundheitswesen für alles. Und wir danken allen Politikern, die sich für all diese wunderbaren gesellschaftlichen Fragen einsetzen. Gott möge sie segnen. Und wir wollen für sie beten. Aber das, was wir viel wichtiger brauchen als gute Politiker, Politik ist Vergebung unserer Sünden. Deutschland braucht Vergebung. Ich freue mich, dass wir keine feuchten Wohnungen haben. Aber selbst wenn wir sie hätten, könnten wir damit leben. Aber ohne Vergebung unserer Schuld kann kein Mensch leben. Das ist Paulus. Das ist der Theologe. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist Vergebung unserer Sünden. Die Bibel lehrt uns, dass wir am Ende unseres Lebens vor Gott stehen werden. Sie lehrt, dass ihm dann niemand mehr ausweichen kann. Das möchte ich auch denen jetzt sagen, die äh, sich vielleicht nicht wirklich zu den Gläubigen zugehörig sehen und die noch voller voller Skepsis sind. Hör mal, mein Freund, was du hier findest in dieser Predigt des Apostel Paulus ist, dass ein Tag in deinem Leben kommt, das ist der letzte Tag in deinem Leben. Wenn der sich geneigt hat, dann kannst du Gott nicht mehr ausweichen. Und wenn wir durch den Glauben an Jesus Christus, den uns Gott in seinem Erbarmen gesandt hat, nicht Vergebung empfangen haben, dann landest du in der Sackgasse, aus der du nicht mehr herauskommst. Dann hast du, wie wir so schön oder so komisch sagen, dein Leben endgültig gegen die Wand gefahren. Und ich sage es noch deutlicher, gegen die Felswand eines gerechten Gottes. Und an ihm wirst du zerschellen. Wenn du in Christus, in Christus, der hier gepredigt wird, wenn du in Christus nicht Gottes Barmherzigkeit annimmst, dann bleibt dir nur noch Gottes unbestechliche Gerechtigkeit. Und das heißt Verurteilung und Verdammnis für immer. Die Juden hofften, dass sie durch penibles Beachten des mosaischen Gesetzes gerecht vor Gott dastehen könnten. Sie meinten das aus dem Alten Testament herauslesen zu können. Es gibt auch heute äh, religiös orientierte Menschen, christliche Menschen, zugehörig zu verschiedensten Kirchen. Die sind auch der Meinung, wenn sie ein gutes, anständiges Leben führen, moralisch sich verhalten, Nächstenliebe üben und so weiter und so fort und das alles penibel machen und keine Leute anlügen und das Finanzamt nicht betrügen und sie so wirklich sauber, elegant und vorbildlich durchs Leben gehen, dann könnten sie eines Tages vor Gott zurechtkommen. Das ist so weit verbreitet. Aber ich sage dir, das ist ein subtiler Irrtum. Das ist die größte Verführung, das ist eine fromme religiöse Verführung. Und deswegen sagt der Apostel Paulus zu den Juden dort in der Synagoge, Vers 39, schaut mal. Da sagt er, und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen Christus jeder gerechtfertigt, der glaubt. Er sagt, ihr, ihr versucht es durch gutes Benehmen. Ihr versucht es durch religiöse Reinheit. Ihr versucht es, beste Menschen zu sein. Aber das alles wird euch nicht rechtfertigen vor einem dreimal heiligen Gott. Weil bei aller Mühe gut zu sein, es doch keiner ist unter den Menschen, der gut ist. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Sie sind alle verloren und des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Gott ist so heilig, ihm können wir nichts entgegenhalten. Es nur einer, der vor Gott bestehen kann. Wisst ihr, wer das ist? Jesus. Er ist der Prototyp von Mensch, an dem Gott wohlgefallen hat. Und wer an diesen Christus glaubt, und das ist das Evangelium, wer an diesen Christus glaubt, der ist gerecht geworden vor Gott in ihm haben wir die Rechtfertigung, in ihm haben wir die Vergebung unserer Sünden durch sein kostbares Blut. Er ist unser Friede, er ist unsere Hoffnung, er ist unser Heil. Jesus Christus, ihr lieben Leute in der Synagoge, im pesidischen Antiochia, ihr lieben Freunde in der Arche und alle Menschen an den Fernsehschirmen, wo immer man diese Predigt hört, hört es laut in allen Landen, Je Jesus Christus ist allein gerecht. Und nur durch seine Gerechtigkeit können wir gerecht vor dem Vater sein. Wir können nur bestehen vor Gott, in dem Herrn Jesus Christus, dem Erlöse. Amen. Amen. Oh. Paulus, wie lange bist du gläubig? ja Noch nicht so lange. Wer hat dir das gegeben? Oh, ich, ich kann nur sagen, es war von Gott. Ein gewaltiger Prediger. Gewaltiger Prediger. Christus ist unsere einzige Hoffnung. Und die Reaktion auf diese Predigt, wie reagieren die Besucher der Synagoge auf diese Evangeliumspredigt? Vers 42, 43. Schaut rein. Als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündigt würden. Da hast du fast das Gefühl, die Juden gingen und die Heiden blieben. Aber nicht ganz, denn Vers 43 gibt noch einen Nachsatz und da heißt es, nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und gottesfürchtige Proselyten dem Paulus und Barnabas nach, die zu ihnen redeten und sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Das ist der Grund, weshalb wir einen Glaubensgrundkurs machen. Da ermahnen wir die Neubekehrten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Das ist genau die Botschaft. Die Juden aus der Synagoge gingen, die Heiden äh, äh, wollten mehr hören. Und doch hören wir, dass sowohl Juden als auch Heiden sich bekehrten. Und Vers 44, wow, hört mal, dieser Satz, der hat mir ganz besonders gut gefallen. Am folgenden Sabbat, also eine Woche später, versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Sag doch mal Amen. Amen. Och, das ist ein bescheidenes Amen, ihr Lieben. Stell dir mal vor, wir predigen hier und nächsten Sonntag ist alles rappelvoll. Ganz Hamburg, halb Hamburg ist hier. Oh, könnt ihr das glauben? Nee. <lacht> ich weiß es nicht, vielleicht kommt der Tag auch nochmal, wo solche gewaltigen Aufbrüche geschehen. Das möchte ich erleben. Vielleicht ist der Tag näher, als wir denken. Gott ist souverän, er hat Macht und er wirkt alles in allem. Am folgenden Sabbat versammelt sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Der Paulus muss mächtig gepredigt haben. Wir lesen aber leider auch von der anderen Reaktion. Vers 45, als die Juden jedoch die Volksmenge sahen, ja, das ist tragisch, das ist auch heilsgeschichtlich bedingt, das erklärt uns Paulus später im Römerbrief, in Kapitel 9 und 10 und 11, da können wir das lesen, wie sich die ganze Sache verhält, warum die Juden immer wieder und auch hier dem Evangelium sich widersetzten. Als sie die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich dem, was Paulus sagte, indem sie widersprachen und hört mal, indem sie sogar lästerten. Und was Paulus und Barnabas darauf antworten, hört mal jetzt. Vers 46. Da sagt der Paulus, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Euch Juden, da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Sie hielten sich selbst des, Evangel des ewigen Lebens nicht wert. O oh Gott möge niemanden unter uns hier haben, der sich selbst des ewigen Lebens nicht für wert erachtet. Sie verwarfen das, worum sie ihr Leben lang auf dem Gesetzespfad so gerungen haben, wonach sie so sehr trachten. Sie trachteten nach der Gerechtigkeit Gottes durch das Gesetz. Und um diese Gerechtigkeit kämpften sie. Und als diese Gerechtigkeit in Vollendung vor ihnen steht, in Jesus Christus, verwerfen sie diese ihnen geschenkte Gerechtigkeit. Vers 48 sagt der Apostel, heißt es dann weiter, als die Heiden das hörten. Also die einen verwarfen und die anderen hörten. Und sie wurden froh und priesen das Wort des Herrn. Und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Hörst du das? Eben sagen die Apostel zu den ablehnenden Juden, ihr selbst haltet euch nicht des ewigen Lebens für würdig. Das heißt, dass ihr nicht gerettet werdet, ist eure eigene Entscheidung. Es ist euer freier Wille. Ihr wollt nicht. Aber von denen, die gerettet wurden, heißt es, es wurden alle die gläubig, da heißt es nicht, die wollten, sondern die zum ewigen Leben bestimmt waren. Das heißt, dass sie gläubig wurden, lag nicht an ihrem freien Willen, sondern an Gottes Auserwählung, an Gottes Vorherbestimmung zum ewigen Leben. Das Fazit aus diesem vermeintlichen Widerspruch, mit dem viele Menschen, auch Christen, kämpfen, ist dies. Wir haben hier zwei parallel nebeneinander herlaufende Wahrheiten. Die eine ist, es wurden gläubig alle die, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und die andere Wahrheit ist, es blieben ungläubig alle die, die sich des ewigen Lebens selbst nicht für Wert hielten und nicht wollten. Die Lehre daraus lautet, Hört mir gut zu. Das ist ganz wichtig. Auch das ist ein Schlüssel, das Handeln Gottes zu verstehen. Vielleicht nicht zu verstehen, aber es anzuerkennen. Die Lehre daraus ist, die Verdammnis eines Menschen geht von Kopf bis Fuß auf den Menschen selbst zurück. Hast du verstanden? Die Errettung wiederum geht von A bis Z nur auf Gott Zurück. Derjenige, der verloren geht, geht verloren, weil er selbst erwählt hat, verloren zu gehen. Sie halten sich selbst des ewigen Lebens nicht für wert. Aber der gerettet wird, wird gerettet, weil Gott erwählt hat, ihn zu erretten. Anders ausgedrückt. Jeder Mensch, der in die Hölle kommt, ist dort aufgrund seiner eigenen Schuld. Er selbst ist dafür verantwortlich, denn der Mensch erhält, was er verdient. Wenn ein Mensch zur Hölle fährt, empfängt er, was er verdient hat. Aber wenn ein Mensch zum Himmel geht, empfängt er, was er nicht verdient hat. Das ist die Botschaft. Das ist die Theologie, die Wahrheit. Jeder Mensch, der in den Himmel kommt, ist dort aufgrund der auserwählenden Gnade Gottes. Er erhält, was er nicht verdient. Dass der Mensch in der Verdammnis ist, dafür kann er etwas. Dass er aber im Himmel ist, dafür kann er nichts. Denn es war allein Gottes Gnade. Und liebe Gemeinde, immer wieder neu, das sind so die Schlüsselpassagen, die sehr wichtig sind, dass wir sie mit unserem Herzen erfassen. Wir können diese Spannung nicht auflösen mit unserem Intellekt, das ist wahr. Niemand kann Gott verstehen. Wie das wirklich zusammenhängt, das kann ich euch auch nicht erklären. Aber ich muss euch predigen, dass es so ist. Und dass Gott es in seinem Wort so sagt. Diese beiden Wahrheiten kann unser Kopf nicht vereinen. Und weil er das nicht kann, sollten wir das auch unterlassen. Aber wir sollen das verstehen und erkennen, dass die Rettung eines Menschen auf die freie Gnade Gottes zurückgeht. Und die Verdammnis eines Menschen aufgrund seiner eigenen Schuld. Der Liederdichter James M. Gray hat dieses von uns so geliebte Lied geschrieben. Nichts habe ich, was nicht frei ich empfing, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Rühmen sei fern, doch das sei bekannt. Ich bin einer, den die Gnade fand. Einer, den Gottes Gnade fand. An mir erwiesen, sei laut sie gepriesen. Den, ich bin einer, den Gottes Gnade fand. Wir sind gläubig geworden, weil wir durch die freie Gnade Gottes zum ewigen Leben bestimmt wurden. das ist das. Wer es fassen kann, der fasse es. Und dann kommt dieser Vers 49 und dann muss ich Schluss machen, es geht ja noch weiter. Vers 49, dass alle, als Paulus durch war und die Reaktionen gehabt hat, viele ablehnten, andere gerettet wurden und dann die Schrift uns erklärt, wie das vom Himmel her zusammenhängt. Dann lesen wir Vers 49, das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen. Herr, hilf uns, dass wir solche klaren Predigten halten wie Paulus. Und dann lass uns auch solche Gnade erleben, dass das Wort des Herrn durchs ganze Land getragen wird. Der Name des Herrn sei hochgelobt in Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen. Wir stehen auf miteinander.